This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hear more from Free FM. For a small monthly fee, you can become a patron and support independent community media. Go to patreon.com slash freefm89 to find out how. 怀卡托华人之声，音质天成，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,广播电台节目,我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是FM八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台节目，我是今晚的主持人奥斯卡，我是主持人建成。今天是二零二零年二月十八日，星期二，时间来到了晚
，积极为抗击疫情斗争提供援助和支持。有关援助物资已于十七号由南航航班抵运国内。今天带来的第二条新西兰新闻，触目惊心：新西兰海苔上五十万一倍被煮熟。由于新西兰海洋温度升高，成千上万的一倍在新西兰被煮熟致死。新西兰居民布兰登·福格森在该国北岛的芒格努伊布拉夫海滩上发布了一段视频，显示成千上万的贻贝在岸上被冲走。福格森告诉记者，他上周与朋友和家人外出时就看见了。他说：“我是该地区的本地人，所以我总是在海岸为家人收集食物。那天我和朋友和家人在钓鱼的时候出去了，我们等着涨潮，以便我们收集贻贝。”但相反，福格森看到成千上万的绿色唇贻贝已经死了。福格森说：“它闻起来像腐烂的海鲜，有些贻贝是空的，有些已经死了，有些只是在涨潮中漂浮着。”预计有超过五十万只的贻贝和贝壳像垃圾一样堆积在海岸线上。福格森说：“他过去曾在同一海滩上目睹过这类事件。”他将这种现象归咎于气温升高和海水变暖。福格森认为，或许由于温暖的水温、低潮汐和高压气候而发生了这种情况。新西兰政府在2019年的一份报告中，支持了福格森的理论。气候变化一直使海水温度升高，破坏了该国的本土海洋植物、动物和栖息地。根据这份报告，在1981年至2018年之间。新西兰的四个海洋区域，包括查塔姆、塔斯曼海、亚热带和亚南极的总体海表温度，每十年增加零点一至零点二摄氏度。新西兰环境大臣罗伯逊在报告中写道：“新西兰的海洋就像一块巨大的海绵，抵御了气候变化的影响。我们的海洋吸收的二氧化碳很可能比森林还要多。”罗伯逊解释道。水温越高，吸收二氧化碳等温室气体的能力就越差。二氧化碳已经越来越多地释放到大气中，并且对气候变化产生强烈影响。罗伯逊表示，海洋中物种的生长受到影响，沿海社区和栖息地将要面临洪水和海平面上升的危险。去年十二月，新西兰东部太平洋上一个三十八万六千平方英里的地块。比平均温度上升了五点五摄氏度，威胁到该地区鱼类和珊瑚的生存。奥克兰大学的海洋科学家安德鲁·杰夫斯告诉媒体，福格森视频中的贻贝可能死于炎热的天气和中午低潮带来的热气硬。他对记者说：“贻贝热气硬而死亡，您可以想象一周中的大部分时间，每天躺在正午的阳光下四个小时，最后您会被晒伤。”杰夫斯补充说：“随着温度继续升高，软体动物很快就会从新西兰完全消失。在许多其他国家，随着物种适应气候变化而升高的温度，我们看到了物种分布的急速移动。在新西兰也将会看到同样的情况。”观察到这一现象的福格森分享了自己的视频，希望国际社会能够注意到世界正在发生的气候变化带来的影响。我们来到 B 0 1财经版，总理警告冠状病毒疫情对新西兰经济影响巨大。由于冠状病毒的爆发，新西兰正准备面临对其经济削减约百分之零点五的打击。
。流行病学家迈克尔·贝克在 TVNZ 电视一台的节目上表示，全球科学家认为这一疫情可能很快蔓延，发展成为全球大流行瘟疫。新西兰总理杰辛达·阿德恩今天宣布。财政部新模型将预测的2020年 GDP 增长率缩小至 2% 至 2.5% 之间。旅游业、林业和教育业都受到了疫情的影响。阿德恩女士说：“政府正在研究计划，以抵消由疫情所致的旅行和贸易限制所带来的影响。政府的首要目标必须始终是公共卫生或新西兰人，这并不妨碍我们正在采取的措施。”以尽可能减少对新西兰经济的影响。新西兰试图填补旅行禁令之后中国游客留下的空白，投了大约一千一百万纽币来扶持包括澳大利亚在内的其他旅游市场。随着原木业内产品的大量积压，政府还将考虑对税收给予优惠，或对林业承包商给予支持。阿德恩女士证实，她正在与大学部门合作。设法留住现已登陆新西兰的国际学生，让他们能够安心开始其学业。星期六，卫生部长戴维·克拉克将旅行禁令又延长了八天。返回新西兰的公民、永久居民及其直系亲属可以离开中国来到新西兰，但被要求隔离两周。尽管旅行禁令的影响和病毒的传播形势尚待观察，但阿德恩女士说。财政部已将2020年的经济增长预测从先前的 2.2% 至 2.8% 调到从 2.0% 至 2.5% 阿德恩女士说：“这并非新西兰才是这样，当然，不仅在中国内部才受影响，全球都受到了广泛的影响。储备银行的预期影响为 0.3% 而银行的预期为 0.5% 至 0.6%。现在确实有来自各个方面的确认，每个人都相信会有影响。问题是规模和持续的时间。财经版第二条新闻：叫停涨薪，给小企业发福利。国家党更多减税细节公布。国家党财政发言人保罗今日表示，如果今年大选胜出，或考虑叫停工党的最低薪资上涨计划。自上台以来。工党政府一直高调上涨最低薪资，并承诺在2021年4月实现20纽币的最低薪资标准。保罗今早接受 RNZ 采采访时透露，国家党考虑对此叫停。尽管目前还不是时候给出停涨承诺，但他声称国家党确实在考虑之中。我们的重点在于让平均收入水平的民众生活更加轻松。新西兰人每天都在努力工作。可生活水平却停滞不前。根据工党与优先党的联合政府协议，二十纽币的最低实薪标准应从二零二一年四月起正式生效。为实现这一目标，工党已经连续发起三轮涨薪，二零一八年四月一日调整为十六点五纽币，上涨七十五纽分；二零一九年四月一日调整为十七点七纽币，上涨一点二纽元。二零二零年四月一日调整为十八点九纽币，上涨一点二纽元，但尚未生效。换言之，距离二十纽币的最终目标仅有一步之遥。财政部长罗伯逊认为，最低薪资上调有利于新西兰全民共享社会财富，实现更加公平的分配方式。然而，国家党反驳称，一味上涨最低工资会抑制经济发展。
让小企业处境艰难。如国家党执政，最低工资同样会涨，但不会过于激进。据悉，如国家党大选胜出，可在不修改法律的前提下叫停2021年的二十纽币涨薪计划。此外，保罗还对更多国家党减税方案的细节有所透露。小企业减负方案会是竞选计划的一部分。至于谁来为减税买单，保罗表示，国家党正在研究政府的免费措施和区域增长基金等政策，或将考虑取消与支持减税。需要注意的是 ，PGF 已经由国库部门分配完毕，即便国家党上台也无法改变现状。我们来到 B 零二留学移民板块，呃，第一篇新闻，在华新西兰人自述，感觉快要到拐点了。据一位不愿透露姓名的在华新西兰公民介绍，自从武汉被封城以后，截止到目前为止，疫情管控措施仍在加强，居民每隔三天才能外出一次采购。另一位居住在上海的新西兰公民则表示，尽管上海距离武汉有一段距离，但这里却处于半封锁状态。这位居住在武汉的新西兰公民告诉记者，二月十四号之后。管控措施进一步加强了，市民只能禁锢在各自的居民流中，每隔三天才能外出买菜。而小区入口处均设置了体温检测站，用于记录住户们的体温信息。距离武汉宣布封城已过去了四周时间，对新西兰公民表示，大家已经逐渐习惯了这一模式。他说，大家只能从本地超市中购买一些有限的物资，而各大超市的营业时间也有限制。这位新西兰公民表示：“我觉得日子并不难过。老实说，我还挺享受的。你可以待在自己的空间里，不受打扰，只要能够找到自我娱乐、独自办公的法子就好。另外，现在大家普遍感觉最糟糕的时候已经过去了。虽然这一点没有得到政府部门和医疗机构的佐证，但民众们的乐观情绪已开始提升。二十八岁的新西兰公民丹尼尔目前住在上海。”四四年前，他因为工作原因被调派到了这里。丹尼尔表示，从前这座大城市总是熙熙攘攘，如今却异常的冷清。另外，过去他只能从公寓窗外听见车流声，如今却第一次听到了鸟叫。在休息了两周之后，丹尼尔今天已经复工了。他说，按照政府部门的规定，任何在春节期间离开过本市的人员。回来后都必须自行隔离十四天。丹尼尔表示，他在出入写字楼时多次被检测体温，还必须佩戴口罩并出示护照。他说，上海的酒吧、餐厅和商店都关门了，唯一开放的只有超市。受到居民楼出入限制，社交活动也基本上没有了。口罩在施行定量配给，只在预约的情况下发放。丹尼尔表示，虽然他可以自由出入自己的小区，但外来人员一律不能入内。让我们来看一下 B 零三旅游板块，钻石公主号游轮的澳新游客本周回国。澳洲政府宣布，在周三时候派出飞机，将滞留在日本沿海受冠状病毒袭击的钻石公主号游轮上的澳大利亚人和新西兰人接回国。总理斯科特·莫里森今天下午宣布了这一消息。他说，目前在钻石公主号有两百多名澳大利亚人。周三的时候，澳洲政府将派出飞机把他们接回国，然后安排在达尔文市外的一个工人村庄进行另外十四天的隔离。
。他在墨尔本对记者说：“我感谢日本政府对那些在船上的澳大利亚人的照顾和帮助。”滞留在游轮上的新西兰人也会一并乘坐澳航航班返回，再进行另外十四天的隔离。新西兰当局尚未宣布隔离地点。据确认，这艘游轮上有三百五十五人感染了这种病毒。我们来到 C 零四法律版，带来一条有关华人的新闻。周一，二月十七日，一名妇女被指控从中国走私亚洲黑熊胆汁，首次出庭受审。据悉，该女士没有申报亚洲黑熊胆汁作为中药材的用途。熊是受濒危物种国际贸易公约保护的濒临灭绝的物种，这意味着熊或其衍生商品的国际贸易是被禁止的。自1979年以来，禁止对亚洲黑熊进行商业交易的全球禁令已正式生效，其中包括新西兰在内的175个国家签署实施。由于野生数量少于5万只，亚洲黑熊被列为极易灭绝的物种。亚洲黑熊的踪迹曾经在法国和德国最西端出现，但目前只生存于阿富汗至台湾和日本的东亚森林。让我们来看一下 C 0 5文娱板块。英国歌手患非典型肺炎失声，新西兰演唱会流泪道歉。英国歌手埃尔顿·约翰昨晚在新西兰奥克兰开唱，却因感染非典型肺炎而失声，不得不中断表演。他流着眼泪向台下粉丝道歉。七十二岁的埃尔顿·约翰用沙哑的声音对台下观众说：“我不能唱了，我完全失声了，我必须走了，我很抱歉。”埃尔顿流着泪向群众挥手。团队成员扶持着他走下舞台。以上就是今天读报时间的全部内容。更多精彩内容，明天您可以在全国南北岛十座大中和旅游城市的派送点，拿到新鲜出版的《中心时报》。在此，我们也感谢《中心时报》对本节目的大力支持。一首优美的音乐过后，进入我们今晚大型听众互动栏目，有话好说。热线电话零五零八八九三七三三将在稍后为您开通，期待您的参与。一会儿回来。
，可他早就不在乎。之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友们，时间来到了周二的七点二十三分，现在进入到了怀卡托华人之声大型听众互动栏目，有话好说，免费热线电话零五零八八九三七三三已经为您开通。就像播音开始预告的那样，今晚我们照例带来两个热点话题，期待您的参与。今晚的第一个热点话题，因为新冠肺炎疫情，海外华人遭遇了一些不公正的待遇。奥克兰华人作家印了一件 T 恤，上面写着：“我不是来自武汉，放下你手中的叉子。”
，他希望发出声音对抗这种所谓的肺炎歧视。您支持这样的抗议方式吗？那么今晚的第二个热点话题是，在新西兰看牙医啊，对于任何普通家庭都是一笔不小的开销。那么大选将至的民调显示。高达百分之六十四的选民希望政府能够优先为本国民众提供免费的牙齿护理。那么您赞同吗？此外啊，新西兰还有哪些行业存在收费过高的问题呢？是的，建成、嗯，我们今天晚上给大家带来这两个话题，其实有一些争议哈。嗯、是的。我们先看第一个关于这个新型肺炎疫情的这个呃话题。嗯。呃，因为最近这个传染病啊，我相信。呃，无论是海内外的华人啊，都是承担了一些压力。嗯，呃，无论是说您在生活当中，还是说，呃，在各种和洋人的沟通当中啊，都会感受到一点点的，嗯、呃，不自在哈、嗯。这种不自在的压力，就是来于来源于我们说的这个肺炎疫情。其实现在，呃。有一点点失控的状态哈，但是我们看到现在中国其实已经使出了很多的措施，嗯，呃，已经把这个影响呃努力控制在最低了哈，对,对，甚至说呃来得到了来自世卫组织的交口称赞，嗯，那在这样一个大背景下呢，我们看有一个呃奥克兰的华人作家呀，在嗯特意去做了一件 T 恤，嗯，它上面写着“我不是来自武汉，放下你手中的叉子”。那他希望用这种方式呢，发出这种抗议的声音，来对抗这种所谓的肺炎歧视。嗯，您是怎么看待这个问题呢？嗯，可能这个这位奥克兰的华人作家，就是出发点他是好的。嗯，他就是想告诉大家，我不是来自这个呃疫情这个爆发中心，然后我就是比较安全。但是呢，是由于他写着上面这个字啊，在衣服上，可能就是会让。有一些人觉得这个，嗯，虽然说就是你身在新西兰，但是上面只是衣服上印印着这个啊、呃、武汉，会让人觉得有一些不舒服。对，嗯嗯，的确哈、啊，像建成说的“武汉”这两个字出现在这个时候，有一点显得特别刺眼了。嗯，是的。嗯呃，我们知道这个新型呃新冠肺炎啊，一开始的称呼的确是不正规，呃，包括海内外有多种叫法哈，包括一开始出现的一个呃不成文的叫法叫武汉肺炎，嗯，但后来呢，世卫组织也是给出了一个官方的称呼，现在叫新型冠状肺炎了。对，那其实一开始这个。带有武汉肺炎的这个称呼啊，我们说它是有一点点的这个，呃，歧视在里面。那好的，我们现在看到有一个热线听众打打上电话来了，那我们先把电话接上来。二位小，喂，你好。哎，哎，你好。你好，是怀卡特华人之声吗？对，就是怀卡特华人之声。你好，你好，主持人，你好。嗯。我想参与今天的那个话题讨论。嗯，嗯第一个是关于就是肺炎这个对对歧视的问题。嗯，是的。嗯，那么您是怎么看的呢？嗯、呃，确实是最近看到微信里面公众号都在转发，就是特别是澳洲那边有一些针对华人肺炎的一些歧视，然后让我也挺受触动的。嗯，嗯、呃，上面有像是有一些商家在门口可能就会写着什么。病毒是，呃，就是个病毒不会不会长久啊，因为是 made in China 啦。然后还有一些写的就是说，呃，嗯，本店不销售所有什么 made in China 的东西。但这种的话，它都带着一种影射，就是跟病毒本身已经没有关系了。嗯，对。嗯，对。所以我觉得这样肯定是不对的。嗯。然后我们就是，嗯、呃。
这样的，就是这个作家他采取就是把往 T 恤上印这种东西的方式去回应，嗯，我觉得可能我本人来讲，我可能我本人不会不太会采取这种方式去回应吧。嗯，对，因为我可能会觉得我越回应，可能就是。会引起大家有一些别的想法，嗯、就是对、嗯，而且我觉得就是，嗯，我目前为止我的生活中没有遇到任何就是，嗯呃,呃，就是说关于这个病毒就是非常带有明显的这种嗯行为啊，或者是语言啊。嗯、但是最近旅游呢、嗯，我们去了两个小镇，嗯，我就不说是哪两个小镇了，嗯，我感受到明显的，第就是感受到明显对方对我的疏离。然后我找不到别的原因，哦、我可能觉得就是 coronavirus， 就是这个病毒的，就、嗯、冠状病毒的，就冠冠状肺炎的这个这个原因吧。我想，就是、嗯、所以就是嗯，在我我第一次是就是在这个小镇上，我们去了咖啡馆，嗯，然后我感受到这种疏离之后，第二次我就呃嗯也是到呃这个小镇的另外一个地方去吃饭的时候，我就主动跟那个呃旅馆的人说，我说我呃我们是来自汉茂村，嗯。就是我们不是围着他，对对对、嗯，但是，啊、嗯呃，我不知道我这种说法，但是他们感觉就是气氛就会变得非常友好，就是变得比较友好一些，大家就不是那么紧张。对、哦，就是我觉得我们可以采取一些方式去回应，对，嗯、每个人表达方式不同嘛，这个嗯无所谓好与坏，只是个人的选择问题。嗯，对，这、就是我对第一个那个话题的一个看法。嗯嗯。是的，谢谢您。那第二个话题，嗯，嗯第二个是关于就是说新西兰哪些行业收费过高？牙医确实是挺贵的，修、嗯、一颗牙要两百刀。是的，对我居然上次给孩子去看牙，一一口牙看下来一千六百刀。哦、嗯，<笑>不是，对，一千六百刀，对，真、哦、的、那个、是。您的孩子就是十八岁以下。五颗牙，然后补了五颗牙。然后还还有什么的？因为当时我们还没有就是拿到那种免费的，就是现在新西兰零到十四岁的儿童，如果你有 PR 或者你有，呃，我口下的话，都是可以免费看的嘛。但是我们还没有，就是说我们就直接自费去看的，然后就是大概就是一千六百刀看了补了五颗牙，然后又就。做了一个什么窝沟封闭什么的，确实挺贵的啊。嗯,嗯但是如果说免费提供这个，我不知道公共资源是否能够 cover 这块费用，是否就会因此纳税人要交更多的税？这个这个是一些对连连锁的问题，就是政府是否有这些钱？嗯。但是我觉得可以让保险，就是说 cover 一部分。现在很多就是新西兰的健康保险，它都可以 cover 你拔智齿的费用。是。嗯，这个挺好的，就是。急症的话，他就能帮你 cover。然后其他的行业收费过高，我目前为止啊，可能因为新西兰它本身它自己不生产很多东西吧，嗯，它有很多东西从都是从国外进口的，嗯，对，所以很多就是相对来说像水果啊什么的这些，可能就是相对于澳洲来讲就会比较贵。是，嗯，对。那您刚才和我们分享了，就是您的家里的小孩，然后在这边看了牙，花了一千六百纽币哈。对。呃，也的确验证了之前一个说法哈，就是朋友在那打趣说，呃，看牙的时候，这个花费都抵得上一张回国的机票了。是的，嗯、是的，嗯。那您有没有之前有没有在国内给小朋友看牙的经历？如果有啊，在国内看牙大概的花费是多少呢？像这种情况的话，嗯、大概补一颗牙，现在国内的话也顶多是一二百人民币吧。哦，这么说差距。然后看满口的牙，就是也差不多每次就七八百块钱人民币的。是。
会比下一张回国的机票，但问题是你来往返的时间呀什么的，这些都是要算的。嗯、对，如果说正好回国的话，当然你可以就是说留着回国的时候再去看。嗯，但是小孩他可能牙齿就是发展，我会担心他就是。它坏的比较快嘛，它不像大人，它刷的比较好。就一旦有智齿的话，它赶紧去治，不然就会就孩子就牙齿会不好嘛。嗯，但是花了这么多钱，花了这么多钱以后，您有没有觉得物有所值呀？在新西兰这个看牙的水平？啊，我觉得挺好的，就是除了前面他补的那个牙，就是后来掉了之后，他又给免费补的，然后剩下的都蛮好的，现在都是免费的，就是。呃，去医院去了两三次，也一分钱没花，就是对对零到十岁儿童来说，就是对他们的挺挺有利的。是的，嗯，所以我都是非常好的，就是属于高收费，但是高好非服务非常好的行业。是是，所以我们看到今天的新闻里面有百分之六十四的选民啊，希望政府能把这个免费的牙齿护理扩大到每一个人的身上哈、啊。好的，这当然很好。我想那个新西兰总理已经头大了，今早以后我觉得。对。<笑>嗯。好的。好的。嗯，谢谢您和我们的分享。嗯。嗯，谢谢主持人。好的，谢谢您。好的，嗯、好，再见，拜拜，晚安。嗯。呃，建成，刚才这一位听众朋友也是和我们分享了这两个话题哈。嗯，对。呃，关于第一个呢，他是认为，呃，用他自己亲身的一个经历哈，来说明了，呃，有时候这种表达的方式也很重要。嗯，对，没错。嗯，就像我们之前在网上有新闻啊，就是说在欧洲那边，可能是，哦，意大利还是哪一个国家，然后也是一位这个呃亚裔，然后在这个胸前呢挂了一块牌子。上面写着就是我不是病毒，您能给我一个拥抱吗？那么这个的话就收获了很多的这个好评啊，很多的好的一个反响。嗯，人们就是纷纷上前去给他拥抱，给他鼓励，说没关系，会挺过去的。是对，就是呃，就是表达方式、沟通方式也是呃，就是很重要的，在一些重大事件上面。是的，是的、嗯，我们有时候可以不用这么一种刺眼的方式来抗议哈。嗯，就像建成刚才分享的这个故事一样，我们用一个比较温和的方式，一样能表达我们的诉求。嗯，那关于第二个话题呢，刚才这位听众也是用自己家里这个小朋友的事例哈，和我们分享了。嗯，在他。应该是还没有拿到这边的拘留的身份的时候，哈，去带着小朋友去看了一次牙，然后换了五颗牙齿，呃，用这位听众朋友的说法是，花这个账单有一千六百纽，一千六百纽是吧？一千六百纽币啊！天哪，如果按照这个汇率来算的话，应该是七千七八七八千人民币了，哈，确实是蛮贵的。呃，这个真的是哈，新西兰的福利有时候想想，呃，我们说他福利好，就是大家觉得小朋友去看病，现在是零到十八、十八岁、十二岁，好像是，这中间呢都是免费看牙的。那十二到十八岁可能有一个比较大的折扣。嗯，呃，当你的家人能享受到这种免费看牙的时候，你就会赞叹啊、哎，新西兰这个福利太好了。嗯，但同时呢，我们也想想，如果我们享受不到这种福利的时候呢，那真是荷包就要大流血了。是啊，而且就是新西兰这边的父母还是很，嗯、就是不论是父母还是孩子，都是很看重这个牙齿的保养的。嗯，对，就是包括你从超市可以看到，就是卖的那些牙膏，嗯，然后这种牙刷护，就是漱口水啊，护理牙齿的，就是各种工具什么的，对，都是有，而且就是做的很精致。是。嗯嗯，哎，建成，我知道你最近是不是应该也有一次看牙的经历啊？嗯，是的，那是可能是这个我上一个这个智齿就是正在发正在发炎的时候很痛、嗯
，然后呢就去看了这个牙医嘛。哦，嗯，当时拔一颗智齿，然后外加拍片，也是总共花费了我一千纽币的这么一个。哦真的是一个大账单啊！是的，是的，嗯，好的，那我们先给大家送上一段音乐，音乐过后呢，我们和大家来继续分享坚城看牙的故事。嗯，好，我们一会儿见。
您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。亲爱的听众朋友们，呃，欢迎大家继续守候在收音机前，这里是怀卡托华人之声，今天是周二晚上的节目。嗯，我们现在来到了有话好说的第二个单元。嗯，我们有话好说是一个和听众，呃，通过热线电话分享的栏目，也希望大家和我们通过电话多多交流。嗯嗯，那么在这里，我们和听众朋友们预告一下这个，再和听众们讲一下今天我们讨论的两个话题啊。那么第一个就是因为这个新冠肺炎的疫情，海外华人呢遭遇了一些不公正的待遇。奥克兰华人作家印了一件 T 恤，上面写着“我不是来自武汉，放下你手中的这个叉子”。他希望啊发出声音，对抗这种所谓的肺炎歧视。那么您是支持这样的抗议方式吗？是的，我们今天和大家聊的第二个话题，新西兰看牙医，对于任何普通家庭都是一笔不小的开销。大选将至的民调显示啊，高达百分之六十四的选民希望政府能够优先为本本国民众提供免费的牙齿护理，您赞同吗？新西兰还有哪些行业存在收费过高的问题？嗯，那、嗯、么我们看了一下今天这个第一个话题啊，就是说这个呃肺炎歧视。嗯嗯，那么就是我想到了，就是可能在就是去年三月。呃，十五号这个基督城这个枪击案发生之后啊，嗯，我们这个新西兰的总理阿德恩呐、啊，就是他当时说过这么一句话，就是说说种族主义是存在的，但是呢，在新西兰这里并不受欢迎。嗯，那、嗯、对啊，所以说再联想到我们就是今天发生的这个新冠肺炎啊，就是我觉得这种、嗯、就是这种态度啊，就是。也是可以，同样可以应用到我们应，就是应对到我们这个新冠病毒，也是同样重要的。是的，嗯嗯。那我们看这位奥克兰的华人作家哈，他这种抗议的方式就是印了一件 T 恤，然后上面写着“我不是来自武汉，放下你手中的叉子”嗯。我相信他这句话里的叉子呢，应该就是来自于这个，呃，我们说，呃，一些呃对一些异样的眼光，对,对,对吧？对对立面哈，嗯，然后也应该是有压力哈，嗯、因为大家是长着华人的面孔，嗯，呃，在一些人看来呢，就好像身上都有病毒一样，对，嗯，那我们说啊，这个病毒呀、啊，当病毒来袭的时候，呃，应该是我们首先要摒弃这种这种这种带有有色眼镜的这种观点哈，没错，嗯，因为病毒不是一个国家的事，嗯，呃，如果病毒一旦流行泛滥起来呢，那全世界都应该说是没有人可以幸免，嗯，有句话说嘛。当雪崩发生的时候，没有一片雪花是无辜的。嗯，所以呢，我们这个时候应该是想的如何去，呃，尽量去把这个影响降到最低，如何尽快把这个肺炎给消灭掉，这应该是当务之急，而不是说应该是站在谁谁谁的对立面。嗯，这样应该说是对于这个肺炎没有任何的帮助。嗯对。那么这目前啊，就是说除了这个抗击肺炎啊，就是把这个疫情遏制住，那么可能。就是之所以会出现这样的一种歧视啊，嗯，可能从另一个方面看，也可能就是出于这种文化认知不同的这么一个角度。对，因为可能就是对于亚洲人来说，呃，戴口罩就是不仅是自我保护，也是保护他人这么一种一种习惯。嗯，像呃，比如说像在日本一些办公室啊，就是戴口罩防止把感冒传染给其他同事。
，反而呢是被推崇的这么一种行为。但是呢，可能是在就是新西兰这边，就是觉得戴口罩就是很奇怪，会觉得就是生病的人会戴口罩。是的，对，所以这这这个文化啊、呃、认知的这个差异也有可能会导致这一种歧视的这么一个发生。的确是像建成说的一样哈，嗯，呃、我们看到这位华呃奥克兰的华人作家呢，他也是表示，呃，有一些本地的年轻男性啊，他们似乎非常喜欢霸凌别人来取乐，哦、而我们这些华人啊，的确是因为这个肤色呀、啊、太过显眼，非常容易成为目标。那这位华人作家他说自己出生在新西兰，成长在新西兰，嗯、从来没有去过武汉，也不认识任何武汉人。那谈到他这次的这个行为艺术哈，我们说他是，就是在这个 T 恤上印了这个句话：“我不是来自武汉，放下你手中的叉子。”他回应说呢，他自己并不是说想指责武汉人，而是想指责那些认为所有中国人都来自武汉、都有病毒的人们。那我们看他的这个出发点、初衷应该是好的，好的，嗯。但是呢，呃，这种表现形式呢，其实把自己等于说摆在了大家的对立面上，嗯，没错，嗯。当您刻意把这个武汉作为一个标签贴在身上的时候，其实是相当于把自己摆在一个不利的位置上了，嗯嗯，没错。你看，像我们生活在这个信息时代、网络时代，嗯，那么这么多的信息。呃，包括这个新冠肺炎，就是各个国家都在报道。对。那么，在这种信息来源泛滥的情况下，其实啊，这当中也出现了有一些那种错误信息。但这种错误信息啊，有一些是偶然的啦，有一些当然有一些是故意的。嗯。对，所以说这种呃，就是作为这种媒体人啊，应该是对这种信息的来源进行一个筛查，进行一个把关。是的。对，不要就是可能。播报啊，播放一些来源未知，或者是，或者是一些，呃，这个负面的东西，然后对，就硬说成正面怎么样的？是，嗯。同时，我们也是在电台里边再次呼吁我们这个广大华人哈，我们自己表现的应该也不要过分的紧张和激动啊、嗯，因为我们的一些比较出格的行为啊，看似是我们想要积极的保护自己，但是在一些洋人看起来呢，可能就是带给他们一个明确的信号，就是说。你身上带有病毒，嗯，这是非同小可的一件事。你看，你们都紧张到什么程度了，对吧、嗯？那我们看今天也有新闻爆出来啊，说超市里的这种酒精免洗洗手液又脱销了。嗯、对,对对对，这是继之前这个口罩的抢购风以后呢，这是另外一个脱销的产品。嗯嗯嗯、呃，我是觉得这个真的，大家想一想，是不是因为我们华人有些反应过激呢？其实，嗯，对，其实也不用反应特别激烈，对，因为目前新西兰还没有这种呃确诊的病例，还算是很安全。是就是呃，如果说未来就是假如会有的话，就是可能新西兰政府卫生部门他们也会做出一个相应的这种防御措施。嗯，对，所以说这个身处这个新西兰的华人朋友们，是的，也不必太过担心。是的，嗯。我想啊，以新西兰这种呃生产能力，还有这个超市的囤货量哈、啊嗯，如果是这个正常民众的采购，我相信不会出现脱销的情况。嗯、在这里呢，我们要抨击的是一种现象，就是有些代购也好啊，有些、嗯、呃民众也好啊，他在囤货，嗯，他在大量的囤货，嗯、然后呢，在 Trade Me 哈、啊、这种这种呃网上交易网站啊，用高价在出售。哦呃，所以说呢，等于说你没有紧张情况，反而自己在制造这种紧张情况。嗯，同时呢，也让民众感觉到了一定的恐慌。我在超市里已经买不到这种东西了，嗯，对吧？
。那其实呢，是不是呃，我们这些代购也好，我们这些这个有意囤货的这些民众也好呀，呃，大家说实话，真的不应该在这个时候添乱了。嗯嗯，是的，嗯。那我们和大家再继续聊一聊第二个话题，好吗？嗯第二个话题就是刚才呃，我们在第一个单元聊了一半的一个话题，呃，建成啊，你最近去看过牙，嗯、对，我们刚刚有说，嗯，所以说您的感觉也是新西兰看牙是比较贵的，对吗？对，这个我刚刚说到是花了一千纽币啊，嗯，嗯但是他这个我觉得服务啊还算是啊很不错的，嗯，包括这个去到看牙之前的一些服务，然后看牙中，看牙结束之后给你就是各种注意提醒啊。对，嗯，就是，而且啊，这里还有一点，就是如果说，呃，是学生啊，或者是有保险的、嗯，可以向这种保险公司申请这个，这叫牙医这个补助费，就是、哦、对，可以会给你一定的补助。哦，这个信息太及时了哈，嗯、就是说我们。呃，如果是留学生的话，哈，在这边您肯定是有学生保险的。嗯、对。那像建成刚才分享的一样，那学生保险里边就应该是会 cover 一部分这个看牙的费用。对，然后他这个呃啊、嗯、金额啊是不超过五百纽币，当然是根据你实际的情况，比如说你可能花牙看牙花了一百五十纽币，那他可能会给你一百五，然后三百纽币会给你三百，但是如果你超了五，比如说六百纽币，他可能会给你、嗯。也是会给你报销五百纽币哦，对对。那建成，你了不了解这个五百纽币的限额是一次呢，还是说一年？呃，就应该是是一年的，就是你交这一次保险的钱是、啊、对。然后，如果是你到下一学期再重新交这个保险，嗯，然后就还是。会可以继续进行申请的。是的、嗯，说起学生保险了，其实是一个非常有用的这么一个工具哈。嗯，不光是这个可以看牙医，我记得好像还可以配眼镜，对吗？对，学生保险可以配眼镜，包括好像你的物品丢失也算在里面，像手机啊，哦、嗯，那种，对，但是可能不会很高，但是会给你啊一些。嗯对，嗯，所以这可能也是一个另外一个选择哈。如果说您担忧可能会遇到这种，嗯、呃，比看牙这种高消费哈、嗯，您不妨在您健康的时候哈，没有需要到牙医的时候去买一份保险回来。对的，嗯，呃，这样的话应该会，如果是看牙医的时候会负担掉你大部分的开销。嗯嗯，那么也看到就是说，这个选民啊，高达百分之六十四的这个比例说。能够为本国民众提供这种免费的，呃，牙齿护理。嗯，那么我们知道，就是在这个被调查的选民中啊，呃，以这个十八岁到三十四岁的女性，像太平洋岛民啊、毛利人啊，嗯，这种呃亚裔亚裔新西兰嗯工党支持者，那更能希望就是说政府啊能够这个优先提供一下。反而呢，嗯、年龄在这种五十五岁以上的男性，或者是家庭收入超过。十五万纽币的这种高这种收入人群啊，以及这种国家党的支持者啊什么的，他们则呢反对说政府提供这种免费的牙科服务。对对，所以说我们从这里面也可以看出来啊，嗯嗯，相对于这种呃收入较低的这个新西兰家庭，嗯，这个免费的牙科服务也是迫切需要，这个迫在眉睫的这么一个情况。嗯嗯，其实这个问题双方都是站在各自的立场去考虑哈、啊。嗯，呃，这相对低相对低收入家庭呢，就是想那看牙医是个很大的开销。嗯，如果政府能帮我把这部分问题解决掉。
，那相当于我去了一个很大的负担。没错。那那些我们说的就是相对高收入家庭了，嗯、他们担心的是，如果是国家动用这个资源，嗯、把看牙的这部分高消费给解决掉、嗯，那势必会从财政进行更大的支出。嗯。那这意味着什么呢？这意味着可能大家会交更多的税。更多的税。嗯，嗯没错。还是羊毛出在羊身上。嗯。所以说，大家考虑问题的这个立场不同呀、啊，会有不同的观点出来，这都很正常。嗯。呃说到这个这个税收啊，我就想到工党政府其实一直也是在，呃，努力的把这个最低，呃，工资标准在往上提。往上调啊，对对对，对吧？嗯，呃，应该是我们今天第一个栏目《读报时间》里也是讲过了，明天出版的《中新时报》里边有一篇文章也是写到，嗯，呃，新呃，工党政府在这个在任期间啊，其实提了三次最低工资的标准了、啊，嗯嗯，呃，然后目标是在。呃，二零二一年达到这个最低收入是二十纽币哈、嗯、每小时，嗯嗯。但是我们想一想哈，就是通过这几次调整最低工资，我们普通民众有没有享受到这相应带来的实惠呢？嗯、我我至少是我周围的朋友的反应应该是没有感受到，反而呢物价越来越贵了。嗯，这就是刚刚我们这个讨论的。这个第二个问题啊，就是说有哪些行业，嗯，呃，存在存在着这种收费过高的这么一个行为？对，嗯，那建成啊，你有没有一些想法？就是哪些行业你认为它收费感觉让你有一点压力山大呢？嗯，可能就是我来到新西兰，觉得就是像人工服务类的，嗯，可能会收费较高。是，像我这种修理这个汽车啊，嗯嗯，他这边。就是我家附近的，就其他地方不知道。我家附近的是按每半个小时，嗯、大概是四十五纽币的，就是这么算。人工费是吧？对，呃，只是人工费，还不包括就是其他一些材料费。哦、对对，假如说你看修车，如果修个一个小时，可能一百刀就没有了。对对，然后如果材料费，你像什么一些轮胎啊，这种刹车盘，还要再自己再另付钱。嗯、对对，这个我觉得算是一个蛮就是。这个蛮高的这个一个消费的这么一个行为了。嗯嗯，在今天上节目之前，我和建成也是私下聊过这个话题哈。嗯、呃，在中、呃、这个话题就能看出中国和新西兰有一点不一样的地方。在中国呢，有一些重体力的工作呢，嗯、它其实收入并不是太高。哦，对、嗯。那反而在新西兰，你如果是这种做重体力劳动的这种工作，嗯，呃、你收入是不一呃不一般的。高呀，可以这样说，对,对吧？很高的，非常高的一个水平。嗯、哪怕你是在公路上修路的那种呃马路工人啊、嗯，他的起薪标准应该也是在三十纽币以上的。对，嗯，稍微熟练一点的工种都可以达到这个。嗯，对我之前有看新闻，就是说，呃，修路的时候会有举牌嘛，就是 stop and go 那种。嗯，那个就是就是在新西兰啊，嗯，分为举牌就是那种高呃高危险的职业、哦，收入反而更高，大概都能达到。将近四十纽币一个小时，啊，就是那个举牌子的工作人员哈，他是算为这个危险工，对高危职业，高危职业了哈，哎呦，因为这个车来来往往什么的，哦，嗯，真是想不到这么高的薪水哈，对，所以说这个新西兰对这一些。包括一些职业、一些行业的这个定价也是，嗯，和我们之前在国内所接触是不同的，嗯、所以，呃。
大家可能要纠正一个观点，在新西兰就是白领啊，尤其是刚开始工作的白领，你可能起薪是从最低工资开始起薪的，嗯，没错。呃，你的起点呢就会比这种做这种我们刚才提到这种马路这种修路的工人啊，他起点就会低的很多很多。对对对、嗯，所以说这也是有很多，呃，像我有身边有一些这个新西兰本地的一些朋友嘛，嗯，他们就是在可能高中毕业。就不会选择去读那种综合性大学、嗯，对，反而去读像一些理工院校，是对，然后学一些，比如说像，呃，机车，然后护士这种，对对，然后然后毕了就是时间短，然后毕了业之后也是能拿到一份很这个丰厚的一个薪水，对的，对的。嗯呃，建成说的这一点，我觉得中国其实很多的院校应该是学习一下哈，包括教育机构，嗯、呃，甚至还说家长也包括在内哈，不应该说是让大家都去挤那个高考的独木桥哈。对的，对的。呃，我们也知道中国这些年连续在高校扩招哈，嗯，其实现在考进大学应该也不是一个太难的问题。对。但是这么多的本科生毕业以后。找工作又成了一个问题，对对吧？对，就是前几天这个教育部发信息啊，嗯、说这个今年二零二零年啊，就是是历届这个就业形势最严峻的一年，嗯，可能大概有这个八百四十万毕业生，本科毕业生毕业、嗯，对的。那么这些毕业生呢，又有只当中又有三百三呃三百一十万人左右选择就是。考这个考取研究生，对，所以说无论就是从现在来看，我就是升学呀、啊、就业压力都是蛮大的。嗯、对啊，对啊、嗯。所以在新西兰这边，就是有一个很有意思的现象，就是呃，在这个中学的时候呢，很多的小、嗯、呃很多的这个学生朋友呢，他就确定了自己的目标。对，我下一步是要去大学深造呢，还是说我要去呃按照我自己的意愿和兴趣去选择一份专业？嗯，所以说呃。当选择专业那部分同学毕业以后呢，他应该会很快的在自己的行业当中找到一份工作。嗯，反而呢，有时候会出现那种，呃，继续读到那种博士的那种学生啊，出来以后发现，嗯、哎，好多工作岗位、嗯、很难找，不需要我这种高学历的人才，对、嗯嗯，因为付不起我这个薪水。对对对，所以说是一个很有意思的现象哈。嗯，也是值得我们以后多多去深思、嗯、去考虑这个问题。嗯嗯。好了，那么以上啊就是我们今天这个二十分钟这个有话好说的栏目。嗯，那么看到时间来到了七点五十九分，今天的大型互动专栏有话好说呢，也要与大家道别了。感谢听众朋友们的热情参与，让我们可以通过。怀卡托华人之声分享百家之言。是的，我们也再次感谢听众朋友们的热情讨论哈，期待今后可以继续就大家关心的实时热点发表您的意见。嗯，那么接下来八点钟将进入我们整点的全球新闻纵览，欢迎听众朋友们继续收听。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。观点改变生活。动态触手可得，《中新时报》特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界。
，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，时事关心，这里聚焦了社会的点点滴滴。最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二八点的全球新闻纵览。首先，由建成和奥斯卡介绍今天新闻的主要内容。首先是中国国内方面，习近平在中央政治局常委会议上发表讲话。湖北新冠肺炎救治中医药使用率达百分之八十三点三。全国人大将审议关于推迟召开全国两会的决定草案。两部门明确防疫期间事业单位人员工资待遇问题。港澳台方面，澳门强化防疫措施。今年一月访港旅客人次同比下跌逾百分之五十。国际方面，俄罗斯外交部说，俄欧关系恢复正常需满足三个条件。世卫组织回应美官员涉新冠肺炎不当言论。首先，我们来关注中国新闻。习近平在中央政治局常委会会议发表讲话。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在主持召开中央政治局常委会会议时，就对新型冠状病毒肺炎疫情防控工作提出了要求。习近平指出，必须高度重视疫情，群力做好防控工作，要求各级党委和政府及有关部门把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。采取切实有效措施，坚决遏制疫情蔓延势头，明确要求湖北省对人员外流实施全面严格管控。各地区成立了党政主要负责同志挂帅的领导小组，启动了重大突发公共卫生事件一级响应。各级党政机关和事业单位紧急行动，全力奋战。广大医务人员无私奉献，英勇奋战；广大人民群众众志成城，团结奋战。打响了疫情防控的人民战争，打响了疫情防控的总体战，全国形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面。我们来继续关注新冠肺炎的救治工作。新冠肺炎疫情发生以来，湖北省坚持中西医结合治疗患者。截止二月十六日二十四时，全省二百二十五所定点救治医院。确诊患者五万八千一百八十二人，中医药使用率达百分之八十三点三。全省四十二家定点中医医院收治确诊病例四千九百七十八人，中医药使用率达到百分之九十六点四。患者发烧、乏力、咳嗽等症状和影像学显著改善，总有效率为百分之八十一点三。已经开放的九个方舱医院八千一百五十九张床位，在院患者六千九百六十六名，基本做到中药应服尽服。目前十一个方舱医院同步配送中药药汤和五种中成药。让我们来看下一条新闻：我国多举并措做好旅客返程工作。在日前举行的国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制新闻发布会上。交通运输部、中国民用航空局、中国国家铁路集团有限公司、国家卫健委疾控局等部门有关负责人均表示，交通运输系统正在采取多种措施，全力做好疫情防控和返程运输保障工作。受疫情影响，二月九号以来，全国高速公路日均客流量为五百九十九点六五万辆次。
比去年同期下降了百分之七十八点零一。从一月二十五号至二月十四号，全国民航日均旅客运输四十七万人次，是去年同期的四分之一。从二月十一号起，全国铁路发送旅客连续四天低于一百万人次，累计退票达一点一五亿张。目前，四川、山东、福建、浙江等省份的地方政府。积极组织开展农民工点对点运输服务，截至二也累计帮助二点六万农民工返回工作岗位。带来一条全国人大的新闻：近期以来，湖北省武汉等地陆续发生新型冠状病毒感染肺炎的疫情，以习近平同志为核心的党中央高度重视，做出全面部署，提出明确要求。强调把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，仅仅依靠人民群众打赢防疫情防控组织阻击战。目前，疫情防控工作正在取得积极成效。基于上述考虑，常委会工作机构拟定了关于推迟召开十三届全国人大三次会议的决定草案，同时。全国人大常委会正在为积极修改与疫情防控相关的法律做好各项准备工作。让我们来看下一条新闻：两部门明确防疫期间事业单位人员工资待遇问题。人力资源社会保障部、财政部就疫情防控期间事业单位人员有关工资待遇问题通知如下：一、在疫情防控期间。各级人力资源社会保障财政部门要在当地党委、政府领导下，根据承担新型冠状病毒肺炎疫情防治工作任务情况，因地制宜向承担防控任务费、风险程度高的医疗卫生机构增加一次性绩效工资总量，不做资总量基数。所需经费通过现行渠道安排，疫情结束后不再执行。第二点，为促进有效实施隔离和医学观察等疫情防控措施。对新型冠状病毒肺炎患者、疑似病人、密切接触者，在其隔离治疗期间或医学观察期间，以及因政府实施隔离措施或采取其他紧急措施导致不能提供正常劳动的事业工作单位人员，在此期间的工资、福利待遇，由其所属单位按出勤对待。三、各级人力资源社会保障财政部门要高度重视疫情防控期间事业单位人员。尤其是医疗卫生工作人员的工资待遇问题，加大对有关地区部门和单位的指导监督力度，并及时做好政策解释。港澳台方面，我们来关注澳门，为强化澳门的防疫措施，根据特区行政长官最新批示，自二十日零时起，在入境前十四天曾经到过内地的外地雇员，需在特区政府卫生局指定的。位于珠海市的地点接受医学观察十四天，取得珠海市卫生部门发出的无感染新冠病毒的医生证明后，才能入境澳门。十七日，澳门各公共部门恢复对公众提供基本服务。据了解，澳门过去二十四小时没有新增确诊病例，并连续十四十三天无新增确诊病例。澳门累计报告十例确诊病例，其中五例已康复出院。仍留院治疗的五例均属轻症。澳门累计报告疑似病例一千三百八十四例，已排除一千三百六十三例，有十一例仍待排除。累计发现密切接触者五十五例，当中五十例已解除隔离。让我们来看一下香港新闻。香港旅游发展局十四号介绍。
。二零二零年一月，访港人次约三百二十万，同比下跌百分之五十三。二月最新数据显示，单日访港旅客人次跌至于三千。数据显示，一月内地访港旅客人次约二百五十二万，同比下跌百分之五十四。旅发局表示，将继续定期向香港及客源市场的业界发放最新资讯，同时也会密切留意最新情况，及时调整工作策略，以便迅速回应市场的发展状况。我们来关注台胞台企助力大陆抗击疫情的新闻。新冠肺炎疫情攸关同胞健康福祉，时刻牵动海峡两岸民众的心，连日来。台胞台企踊跃捐款捐物，积极行动助力大陆抗击疫情，两岸同胞守望相助，携手战役，再次深刻体现两岸一家亲，彰显两岸同胞血浓于水的骨肉心情。据不完全统计，台胞台企已捐助善款和物资折合人民币约 1.2 亿元。全国台企联和台湾知名企业润泰、联发科技。旺旺等分别捐赠资金和各类物资，湖北、北京、天津、广东、江苏、浙江、福建等多地台资企业协会也纷纷奉献爱心，向有关地方和部门捐赠物资、资金，支持抗疫工作。此外，鼎鑫、台泥等台企和多位台商、台青也通过捐款、捐物等方式，助力相关地方抗击疫情。接下来是国际方面。伊朗总统表示不会在极限施压下与美国谈判。伊朗总统鲁哈尼十六号在德黑兰召开的新闻发布会上表示，伊朗顶住了美国的极限施压，也绝不会在极限施压下与美国谈判。鲁哈尼同时呼吁美国回归伊核问题，并取消对伊朗制裁。如果美国取消对伊朗制裁，伊朗也会做好和美国在伊核协议框架下谈判的准备。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。接下来是我们电台改版后全新推出的栏目《你好，怀卡托》，主持人和您一起讨论发生在汉密尔顿周边的新闻。是的，我们与您共同关注 FM 八十九点零怀卡托华人之声电波覆盖范围内的大小事，期待与听众朋友们的分享。您现在位于新西兰北岛中心地带。东京一百七十五点二八，南纬三十七点七九，我们带您纵览一周本地新闻。这里是 FM 八十九点零中文广播。你好，怀卡托。周二晚上八点十一分，现在来到了我们电台二零二零年全新改版新增的单元。你好，怀卡托。这是一档关注本地新闻的栏目，在接下来的十几分钟，主持人和您聊一聊发生在你我身边的疑问趣事。嗯，那么我们今天带来的第一个新闻啊，就是和我们这个怀卡托和这个陶坡湖有关的这么一个新闻。嗯，这个说啊，陶坡的这个清理志愿者呢，开始清理陶坡和怀卡托河的上游。嗯，那么怀卡托河啊，在二月份举办这个游泳节之前呢，进行了一次这个。人工清理垃圾，那么这个清理工作呢，也激起了人们啊呼吁停止往这个河里丢一些垃圾。嗯，那负责清理的这个工作人员啊，从这个现场取回了四辆购物手推车，嗯，还有一艘木皮小艇的残骸，呃，另外呢还包括九个轮胎。
一些呃玩具的残骸，还有很多包括破烂的啤酒瓶啊，这些垃圾都有。嗯嗯，可见这个垃圾还是蛮多的。是的，嗯。那么这项清洁工作呢，是由这个游泳的活动组织者彼得·库克是做来协调的。他说，希望这个清除巴卡托河上游到这个。这个里德农场之间的这些垃圾啊，嗯，但是啊，就像刚刚奥斯卡所说的，这个垃圾里面有什么购物车啊、手推车啊、嗯、什么轮胎，就这些大型的这个物件，其实就是很难是，就是清理清理到上岸的。是的，受限于这个清理工具啊，这个呃，彼得库克呢就强调说，对这个河道的清理工作非常有限。嗯，那。他们估计啊，就是说工作人员只捡到了这些河道上可见垃圾的一半的数量。对，嗯。那么当天的这这几个其中一个志愿者就说啊，他说他看到河船上有一个被刺破的淡紫色的小瓶子，还有这个一些啤啤酒瓶的数量，真的是令人感到很伤心、很难过。嗯。另外一个因素呢，还是因为这个河水流动太快了。对，嗯，所以说呢，很多这种包括塑料的充气玩具这种垃圾啊，嗯、就会流动的非常快。嗯，呃，他们也是有时候爱莫能助了。是啊，嗯、而且啊，这里也说到这个塑料垃圾，如果说是就是被那种弄破了或者怎么样的，在河里其实它就属于那种二次污染了，那种塑料污染。所以说，就是如果说喜欢游泳啊、漂流的人们，一定要注意。是的，嗯、那我们知道桃坡湖呢，是很多当地人和这个海外游客的一个在夏天热门消遣的一个地方啊。嗯，呃，很多游客呢也是在社交媒体上看到了这次的这个清理活动。嗯，他们说呀，我们不希望看到这个桃坡湖被关闭。嗯，同时，这个桃坡港的这个港长啊，这个西斯凯恩斯也说。啊、呃，见到如此多的这个垃圾，真的是很令人失望的。说虽然说，呃，游客们有使用这个桃这个桃坡湖的这种这种权利啊，但是呢，我们应该这个尊重这个大自然，就是给予我们这个如此清澈的这个湖水。嗯，是的，因为没有人希望说是把垃圾都丢在这个地方。嗯，所有的随身垃圾呢，都应该带走。活动的这个组织者库克也说啊，未来可能需要继续扩大清理范围，以应对此次问题的这个严重性。嗯，同时库克还库克还说，就是说如果我们再做一种再做一次这样的清理清理工作，那么肯定啊会有这个越来越多越来越多的人加入。嗯嗯，那么他们也是在正在做一项研究啊，嗯、就是说降低就是确保降低这个水的流量。然后使一些难回收的垃圾变得更加容易回收。嗯嗯，桃湖市议会的一个一位发言人呢，也是，呃，表达了这种观点啊。他说他担心，呃，他知道，呃，人们呢担心这个河流的这个环境的危害。嗯，并且表示说呢，河流和其周围地区的安全呢，对我们来说是一个非常重要的信息。嗯，无论是在夏天还是冬季呢。呃，都有一些不可预测的事情发生。同时呢，怀卡托河周围的水流也具有不可预测性。嗯嗯。同时，库克呀，他也很感激这些志愿者，因为这个清理工作的每个人，他们都有不同的职业，像潜水员啊，还有一些其他的志愿者，而他们都是自愿的，然后不是说免费，都是说免费来做这项环环保公益事业的。对的，嗯，库克同时也呼吁啊，如果我们能够得到一定的资助，那将非常有助于这个河道清理工作的继续进行。嗯。
，所以说，呃，他说啊，也相信人们就是通过这一次活动，就是越来越少的人往河里丢垃圾、嗯，然后共同一起来这个保护桃坡湖、怀卡托河上游这么一个美丽的这么一个水环境。嗯，那建成看到这条新闻啊，有一点小小的冲击了我对新西兰的这个印象哈、啊。在这个新西兰，我们知道。呃，公民的素质是比较高的。嗯，那走在这个街道上的垃圾都会很少。嗯，那我们有时候漫步在怀卡托河周边呢，也很少会看到垃圾哈。嗯嗯，那我们看到这条新闻，它关注的地点是在这个桃坡湖哈、嗯，应该也是我们怀卡托区域的一条呃一个非常壮观的一个湖景。对，居然可以从里面掏出这么多垃圾来哈。对。啊，这个也真是难为这些清理工作人员了。而且我们刚刚也想。这个垃圾里面有还有什么？手推车、购物车，哈哈哈，么的，什么轮胎啊什么的。嗯，我猜啊，就是这种轮胎可能就是一些像船这种汽船什么的，然后对掉到了或者怎么样，还有一些就那种漂浮的那种，像橡胶圈那种，然后可能漏气了也是会。这个留留在这个海里，嗯嗯。至于河道里那些啤酒瓶呢，说实话，我并不会，并不是感到非常意外。嗯、新西兰很多年轻人喜欢去酗酒哈，尤其周末大家三五成群都是喝成箱成箱的啤酒。嗯，那夏天呢，当然湖边是一个非常好的消遣地方，嗯、我相信也会有很多的当地人带着啤酒去哈。嗯。那就是说，大家如果是喝酒，如果是过度了以后呢，有一点点失控，嗯、很容易就会把瓶子到处乱扔，包括会扔到河道里，出现我们新闻里说的这种现象哈。在此我们也呼吁哈，这些，呃，喝啤酒的爱好者呀、嗯，呃，希望把这个随身的这个卫生也是一并处理好，嗯、让我们共同来呃，保有这么一种优美的自然环境在新西兰。对，而且。我们刚刚所说这个怀卡托河啊、嗯，这个包括我们汉密尔顿的这个饮用水啊，都是来自这个怀卡托河。嗯，然后就是如果说，呃，河水污染的话，可能就是对我们这个饮用水也会造成一定的这种呃使用安全。是的。这种，我们让我们一起来这个保护环境，保护我们这个、嗯、这个美丽的家园。对的，嗯。那先生，我们给大家赶紧带来第二条新闻吧。我们新西兰总理呃来到怀卡托的一条新闻。嗯，那么这个新西兰总理阿德啊，就是说来到汉密尔顿参加一个会议，就说支持怀卡托地区减少贫困的这么一个目标。那么这个会议说，到二零三零年，改善怀卡托地区福祉的项目呢，可以作为用作一个蓝图啊，供其他国家来效仿这个新西兰。那么这就是总理阿德恩想要的，帮助这个怀卡托福利项目。那么他这个项目有十个目标，这些目标全都是在就是像消除贫困、消除不平等现象、这个气候变化等等等等。对，那么这十个目标其实也是基于说，十七项美国国家可持续发展目标而改进得来的。是的，嗯，这些目标呢，已经在上周五位于汉密尔顿举行的这个怀卡托福利峰会上已经发布了。嗯，那怀卡托福利项目呢，是新西兰的首个此类的项目，嗯、由怀卡托地区委员会和我们这个威尔能源信托基金会领共同领导。呃，信托基金会的首席执行官呢，兼这个幸福项目的联合主席就说到呢，呃，这两个组织希望在，呃，这个项目的帮助下呢，使怀卡托地区更加团结起来，发挥领导作用
，找出重要的方面以及其他可以实现的目标。嗯，那么这个上周五的这个福利峰会啊，标志着说，啊，为期十二个月的这个磋商和研究的这么一个一个成果，最终呢达成了这个共识，达成了一些目标。他说啊，该目该项目的研究涉及到了三个关键领域，那么有哪三个？以及确定使用哪些目标？第一个是这可行吗？这是可行的吗？第二，如果说我们选择了该目标，那么它将对我们希望在怀卡托地区实现的其他目标产生有哪些影响？那么第三，就是说在哪些领域中已经产生了这种这种效应，然后让我们知道是可行的，而且啊，嗯、已经是有人希望这样做的。是的，嗯。信托基金会的首席执行官秦四就表示了，这次启动呢，呃，已经来到了我们说这个项目第二阶段。嗯，呃，峰会呢，这次峰会是由来自华卡托地区各地的重要领导角色的人员组成，呃，大家分组讨论，审查这十个目标。嗯嗯，那么就是这些首要目标啊，其实还是说就是为家庭啊，为子女提供。这种零饥饿啊，不贫穷的这么一个，呃，这么一个组织，这么一个呼吁。嗯，我们看到在这个项目上呢，有一个，呃，发放了一个小册子，小册子里面有内容说呢，到二零三零年，大约有呃有很多的儿童呢会生活在这个贫困下线以下了。嗯，同时他也会说提供一些优质的教育资源啊，改善这些不平等。所以说，我们也是希望这个总理。看到也是在我们这个华卡多地区上也下了很大的这个心思哈，对，嗯，我们也希望这个峰会的那个召开呢，能更加推更加快的推动华卡多地区的发展、嗯。对，嗯，好的，那么这就是我们今天为大家准备的《你好，华卡托》的全部内容。是的，那接下来呢，我们为大家带来一首好听的情歌对唱，嗯，然后请收音机前的小朋友准备好收听小峰姐姐今晚有趣的睡前故事，不要走开哦。
，晚安，宝贝，开始播音啦。这里有宝宝喜欢的睡前故事，陪伴大家好梦甜甜。祝大朋友、小朋友们晚安。收音机前，亲爱的小朋友们，大家晚上好。这里是怀卡托华人之声中文广播，我是你们的小凤姐姐。时间来到了晚上八点二十五分，今天带给小朋友们睡前故事的名字是《熊指挥和他的乐队》。黑熊从音乐学院毕业了，他来到了一个乡村乐队。乐队的鼓手河马先生问道：“黑熊先生，你想来我们乐队干什么？”“我会吹萨克斯管。”我能当个萨克斯管吹奏员，非常抱歉。鼓手河马说：“我们已经有了一位挺棒的萨克斯管吹奏员兔子先生，不过我们乐队很需要一位指挥。如果你愿意，可以来当我们的指挥。”我很愿意试试，黑熊说。于是黑熊留在了乐队当指挥。由于黑熊在学校读书时，除了学吹萨克斯管，他还曾向一位教授学过指挥。再加上他很有音乐才能，没过多久，他就成了一位挺出色的乐队指挥。在黑熊的指挥下，乐队演奏的很棒，很受乡亲们的喜爱。渐渐的，黑熊指挥有点得意起来。他很为这支乐队和自己的出色才华骄傲，他成了这支乡村乐队中说一不二的人物。有一次在排练的时候，小提琴手松鼠的几个音符老是拉不准，黑熊指挥很冒火，就说：“如果你再没法拉好这段曲子，我有权马上请你滚蛋。”小松鼠太紧张了。结果又一次出错，小松鼠不得不夹着小提琴离开这支乐队。乐队缺少了一位小提琴手，听众们一点都没有察觉，还是为乐队的精彩表演鼓掌。又有一天，大提琴演奏员犀牛先生得了喉炎，排练时忍不住要咳嗽。这样黑熊很恼火，他说：“你如果忍不住你的咳嗽，最好离开我们。你的咳嗽妨碍大家排练。”鼓手河马先生说：“是不是让犀牛先生含上一颗润喉糖试试？也许他能忍住咳嗽。哦”不，黑熊指挥说。我不能容忍一位嘴里含着糖的演奏员参加演出，这不像样。犀牛先生很伤心的离开了乐队。乐队少了大提琴，照样能演出，只不过掌声变得少了。接下来倒霉的是小母鸡，咕哒小姐，因为咕哒小姐的母亲生病了，她有两次请假。一次排练迟到，咕
虎大小姐也被黑熊指挥赶走了。大伙看着树琴前空空的座位，都很伤感。不过演出还是进行着。接着，又有几位演奏员，短笛手鼹鼠和长笛手小刺猬，由于种种原因，也被逐出了乐队。萨克斯管演奏员兔子先生有次在演出时吹错了一个音符，黑熊指挥也请他走人。鼓手河马说：“不能让兔子先生离开，我们的乐队只剩下三个人了，这还像什么乐队？”不，黑熊指挥说：“我不能留下一个老出错的乐手。”他走了，我黑来吹萨克斯管。你吹萨克斯管，谁来指挥呢？乐队只剩下我们两个人了，你不觉得再有一个指挥是多余的吗？一支很优秀的乡村乐队，最后只剩下鼓和萨克斯管的合奏。鼓手河马先生瞧着空荡荡的舞台。和台下稀稀落落的观众，他再也没有击鼓的激情了。河马先生带着他的鼓也离开了乐队。那一天演出，舞台上只剩下吹奏萨克斯管的黑熊先生，台下呢，也只有一位观众，一位年老的狐狸太太，瞧着空荡荡的舞台。黑熊突然怀念起他的伙伴们了。那时的舞台是多么热闹啊！黑熊的萨克斯管吹奏出的音乐显得很忧郁、很伤感、很低沉。台下穿黑色礼服的狐狸太太忍不住擦眼抹泪，因为这音乐让她想起不久前去世的亲人。他感到特别孤独和无助。瞧着台下唯一的观众，黑熊结束了伤感的演出。黑熊找来了鼓手河马先生，向他诉说了自己的苦恼，并为自己的粗暴和不讲情理向他道歉。黑熊还请河马先生带他向以前乐队所有的伙伴。转达他的歉意，请他们重新归队。乐手们都原谅了黑熊指挥，并回到了乐队。热闹的排练重新开始了。这时，又有两位新的乐手想参加乐队，他们是打鼓手的黑环先生和爱敲小铃铛的青蛙小姐。他们说。我们很爱音乐，就是演奏的还不够熟练。你们能接受我们吗？当然欢迎。黑熊指挥说：“你们在大伙的帮助和带动下，会成为出色的演奏员。我们盼着你们的演奏能为我们的音乐增加色彩。”没错，鼓手河马先生说。我们有一位非常严格又非常热心的好指挥。接下来的排练中
，只要有谁出错，黑熊指挥都会严肃的敲敲他的指挥棒，让音乐停下来。黑熊指挥会诚恳的对那位演奏员说：“没关系，请再来一遍，放松一点，你会演奏的很棒。”果然，那位演奏员像被施了魔法一样。从他的乐器里流淌出来的音符，变得准确、鲜活而富有情感。乐队的排练一遍比一遍好，每个演奏者都把自己的心和乐曲汇合在一起了。经过一段时间的排练，演出正式开始了。这场春季演奏会。在乡村的广场上举行，这是这支乐队从未有过的盛大演出。广场上挤满了热情的观众。黑熊挥舞着指挥棒，每一位演奏员的演出都是那么用心。指挥棒把一串串音符汇集在一起，变成道道清泉，送进每位观众的耳中。在他们的心里激荡起阵阵浪花，观众们出神的听着，连那位还没走出丧失亲人悲痛的狐狸太太，都那么专注，那么喜悦的听着。美妙的音乐犹如刚刚来到的春天，充满活力，充满美丽的色彩。演奏结束了好一会儿。才从寂静中爆发出人们如潮般的掌声。这是献给黑熊指挥，也是献给整个乐队的热情掌声。好的，这就是今天晚安宝贝的故事。小朋友们喜欢收听吗？从今天的故事里学到了哪些知识和感悟呢？记得要和爸爸妈妈一起分享。接下来是我们的人在旅途。主持人和你一起分享中西两国以及世界各地不容错过的风光景色。特别提醒喜欢旅行探索的听众朋友们注意收听，马上回来。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。秦香约孟飞扬，新牵手谋天下。怀卡托华人之声风光导览单元，人在旅途，带您发现自然之美。世界那么大，我想去看看。听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 八十九点零怀卡托华人之声的人在旅途，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是今晚的主持人奥斯卡，我是建成，现在是我们电台改版后全新推出的一档节目《人在旅途》，就像这个名字一样，我们将要和大家一起来聊一聊旅程中的风景。嗯，没错，让我们现在就开始一场说走就走的旅行吧。是的，今天我们带大家来到第一站啊，是新西兰的南岛旅游景点 Picton。
。如果您在新西兰南北两岛两岛之间呢，使用渡轮横跨过库克海峡，那么您一定知道南岛最北部的登陆点就是港口小镇皮克顿。听起来挺繁华的大港口呢，实际上常住居民只有几千人而已。不过虽然小，但是皮克顿很重要。它是新西兰南岛通向新西兰北岛的门户。新西兰南岛丰富多彩的农产品和畜牧产品，有不少都是从皮克顿港口上船，运送向北岛和其他国家还有地区的。嗯，没错。那么皮克顿啊，就像在南岛著名的旅游城市，呃，尼尔森的北边。那么它与新西兰的首都霍灵顿呢，隔海相望。那么。大概是六十四公里的这么一个库克海峡，就隔开了新西兰的这个南北二岛，也隔开了北岛最南的霍灵顿港口和南岛最北的皮克顿港口。别看啊，新西兰西边的这个塔斯曼海啊，中日是波涛汹涌，但是呢，皮克顿的港口由于其特殊的地理位置和峡湾地形，一层层的山脉啊，阻隔了滚滚的波浪，所以说让地处塔斯曼海和。太平洋夹缝中的皮克顿呢，反而是一个天然的避风港，港口水不仅深，而且还安全平静。所以说啊，无论是像一些客运轮渡货船，那么都可以在这个为小镇带来一些无穷的这种经济活力。嗯、呃，常言道，小的就是精致的，浓缩的都是精华。皮克顿也是这样，它拥有迷人的沿海公路。由于旅游人口众多，这里的路边星星点点都是咖啡馆、餐馆，还有各种旅游景点。同时呢，由于距离海边非常的近，所以很多吃旅游饭的人呢，会带着游客在这个港口小城市巡游，或者是出海垂钓、看海豚，在风平浪静的地方划皮划艇等等。嗯，没错。那么在今天这个节目呢，给听众朋友们介绍一个。呃，皮克顿的叫夏洛特女王步道的这么一个景点。那么，皮克顿最有名的旅游景点啊，其实并不在小镇的中心，而是在这个小镇西北边峡湾地形上的著名新西兰步道——夏洛特女王步道。那么，这条步道啊，依山傍水，风光旖旎。那么，既可以步行，也可以骑上山地车去上面逛一逛。那么，华丽的海湾景观啊，真的是令人惊叹。偶尔呢，还能遇见野生动物。那么夏洛特女王步道呢，能够在新西兰众多步道中啊，真的是算得上一号这个步道了。如果你体力够好，可以在 Picton 租一辆自行车，来一个自行车挑战。那么这里还是有高级和中级的山道可以供你选择，所以说戴好安全帽，开始挑战吧。是的，我们今天带大家来的第二站呢是新西兰的中心。很多人可能不知道新西兰中心在哪里，其实呢，这就是新西兰南岛北部著名城市内尔森。说是新西兰中心，其实它并非新西兰的经济中心，那个是奥克兰，也不是政治中心，那是首都的惠灵顿。对，嗯，呃，其实呢，这个。我们说的这个新西兰中心呢，这个内尔森它是新西兰的地理中心，位于这个新西兰地图板块的中间中央。嗯，不过呢，即使从绝对的地理位置而言，嗯，它呢还不算是绝对的新西兰的地理中心，但是呢，它的名字由来还是有一段历史的。我们请建成来和大家介绍一下。嗯
那么，在1870年代啊，欧洲移民刚刚定居到新西兰几十年的光景。那么，测绘人员进行了地理测量，考虑到新西兰南北二岛的这种经纬度，加上地球本身的这种曲率，然后使用三角测量法，再加上一些其他的测绘的结果。那么，测绘人员啊就得出 ，Nelson 呢就是新西兰的地理中心位置的城市，而城市的一座小山丘上呢。就被定为新西兰的地理中心了。嗯，那我们好好和大家介绍一下内尔森。如果你来到这里呢，那么这座风景优美、欧洲风格浓郁的城市，呃，你想找到这个新西兰中心，就是再容易不过的事情了。它就位于内尔森东边的小山上，跟随这个呃新西兰，我们说中心的一个标志呢，就跟就能够轻松的到达。无论是开车还是走路，想一览新西兰地理中心的风光，还是很容易到达的。没错，当我们登上这个小山丘之后啊，就会发现有一个纪念碑。那么纪念碑其实就是一个白色的纪念碑了。不过呢，在站在这里啊，可以就是收获内欧森的一个城市的风光，以及远处的塔斯曼海风光，可以说是三百六十度啊，全景是一览无余了。那么步行只需要二十分钟左右的时间，就可以从山脚下走到这个纪念碑处。同时，这个纪念碑也是这里的最高点。那么，毕竟啊，这个中间有一段比较陡的路，所以说要做好这个防护安全。是的，嗯。那么从这个上面啊，看向下面的风光真的是很美。那么在这里呢，推荐听众朋友们可以来这里看一看日落，真的是很壮美无比。嗯嗯，那么如果要想看日出的话，就是这个这个塔这个山可能是看不到的，因为这个山的西边才是塔斯曼海，西边就只能看日落了。哦，嗯，对，看日落相信也会很美哈、啊。对对、嗯。那我们今天人在旅途的第三站呢，我们来到了中国的国内城市南疆。嗯嗯，我们在中国的版图上呢，嗯，新疆和西藏。嗯，是两块非常神秘、令人向往的土地，因为遥远，因为高海拔，因为一天几百公里的车马劳累，因为你有可能住在这种土屋里或者茅山房，也会体验到这种高原煮不熟的米饭，干而发硬的饼，就会是你的干粮。想想这些情况，有时候也会让人望而生畏啊。嗯，但是呢，当你身临其境，那。触手可及的蓝天，蜿蜒无边的这个翠绿草原，棱角分明的戈壁，数不尽的牛马羊，溪流缓慢的萦绕过天山脚下，雪山下的湖泊一半冰莹一半清澈，风沙侵蚀却让这个美的愈加淋漓尽致的这个沙砾啊，所以说你就可以体验到这个新疆的美。那么爱上新疆啊，其实。呃，只需要几个瞬间就可以爱上它。对我们和大家介绍几个美的瞬间哈。第一个景点呢是克孜尔千佛洞，这个千佛洞距离库车县有七十公里，是龟兹古国遗留下最大的一个遗产。这座千佛洞呢，以编号有二百三十六个洞窟，目前这个窟形呢，唱完整的有一百三十五个。素以优美的壁画著称，是龟兹石窟的代表。但是呢，数百年历史征战以及近代西方探险者的掠夺，让佛洞遭到了严重的破坏。出于保护许多洞窟，所以说就没有呃对外开放了
。如果您对这个佛教文化，呃，并不是特别的感兴趣，也可以不用说是特意去买这个佛动票，呃，可以，我相信站在外面一样可以感受到这种，呃，古建筑的一个神奇。嗯，没错。那么我们说完这个佛洞啊，我们再把目光转向这个我们的库车王府。那么这个王府库车王府是建于二零零四年，根据库车最后一代王爷达乌提买和苏提的回忆重新建造的。它呀，完美融合了中国中原地区和伊斯兰两种风格。那么进入王府做做颇具特色的王府凉亭，仰望王府外墙的圆顶小城楼。了解十二代世末库车王一百九十年的历史生活，白天还可以在戈壁中奔波，那么傍晚啊来到这里放松放松，其实也是一个不错的选择。但是呢，这个库车王府啊不大，两个小时就可以逛完了。除了王府啊，还可以看到这个库车的大巴扎和库车的大寺丸。不过库车大寺呢是新疆第二大清真寺。那么，如果在喀什啊，必去的第一大清真寺呢，就是，呃，艾提奈尔清真寺，也就是我们接下来要说到的一个清真寺。嗯嗯，其实也推荐可以在老城区逛一逛，或者是去一下库车的大囊城，体验这种真实的民俗生活。嗯，说到艾提奈尔清真寺呀，这座新疆最大的清真寺，不仅仅是穆斯林们的信仰，还包含了他们的生活。比寺院更惹眼的是埃提奈尔广场，这里总能看到维族老人带着孩子晒太阳。每个星期五，年轻人还会聚在一起跳萨玛舞。广场西侧才是清真寺的门楼，走进寺内能看到一根根绿色柱子撑起殿堂。有活动的时候，这里会坐满穆斯林。寺内没有任何售卖商品的地方。只有大殿内专职的阿訇为信徒解惑，质朴又纯粹。嗯，那么接下来的这个景点啊，也是很有名，叫香妃墓。那么这个墓啊，香妃墓是因香妃而闻名的。那么它实际上呢，主要是这个伊斯兰教圣意的家族墓葬。那么墓葬建筑也是典型的伊斯兰风格。虽然说我们从图片上看着这个建筑不是很大，但是实际啊，它高达三十多米呢。里面陈列着七十二座阿帕克霍家族的坟墓，那么走过一座座墓牌啊，好像随他们过完圣意的一生。墓室后面呢有座讲经堂，时有阳光打在堂内六十五根维族手艺人做的这个手工雕刻的木廊柱上落下一些阴影，那么。这个影子啊，仿佛重现百年前众人围坐圣石讲经的这么一个场面。嗯，下一个美的瞬间，我们带大家来到了白沙湖。白沙湖的形成是因为承接了大部分东帕米尔高原的雪山融水，恰巧呢，它所在的这个盖兹峡谷是一个大风口，会吹来大量白沙在此堆积，久而久之就堆成了沙山。沙山的湖对面是石滩。天气晴朗的时候，站在石滩上拍对岸，拍出来照片，上半部分银白沙山，下半部分湛蓝湖面，十分的好看。白沙湖附近有几个科尔克孜人的村落，他们在湖边支起小摊，售卖帕米尔高原上的漂亮石头。
。嗯，那我们说完了白沙湖啊，我们再往下一个景点走一走，它就是卡拉库里湖了。那么卡拉库里湖呢，地处帕米尔高原东部的穆什塔格冰山的脚下，在群山环抱之中啊，最大的亮点呢是可以看到穆什塔格峰的倒影。此外啊。因为水草丰美，有科尔克孜族牧民在此注牧，所以说遇到晴朗的天气，碧水倒映银峰，湖光山色混为一体，景色真的是如诗如画。不过这个景区设设施啊，还算是比较完善的，像一湖借由旅游的接待站，而且这个接待站里备有帐篷、蒙古包、这个游艇、骆驼马等，可以供这个游客们租赁。嗯，非常期待可以展开一场新疆之行啊、嗯，特别美。对，那好的，今天我们的旅程就要告一段落了。希望听众朋友喜欢我们今天一路的风景。那么在这里呢，主持人提醒大家要劳逸结合，时常和自己的家人朋友一起游览大好河山。让我们一起在路上。那在今天中文播音的最后一个单元，我们有请小峰主播带给大家优美的诗歌美文，让我们来共同欣赏。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。亲爱的听众朋友们，晚上好！周二晚上八点五十分。主持人小峰在今天《心情物语》跟大家分享的美文是：学会与负面情绪和平相处，不论是好的情绪还是坏的情绪，都是我们人生中重要的组成部分。心里产生负面情绪并不可怕，但是长期困扰在这样的情绪中，会让人变得烦躁。压抑，不要纠结于小事，学会平静接受。生活中，我们总会被很多无关紧要的小事牵着走，影响心情。你有没有发现，很多负面情绪都是由一件小事引起的？例如，上班路上堵车了。我们就会影响自己的情绪。其实换个角度想想，第二天提早一点，或者更换交通方式就能解决，何必让它影响我们一天呢？我们的心力有限，与其在一件无关紧要的事情上怨声载道，何不将心力？花在怎么解决少数重要的事情上面呢？很多事情与对错无关，与对你有什么意义有关。遇事多问怎么办，而不是为什么。负面情绪，究其根源，是因为我们对已发生的事情的无奈，是事情本身引起我们的情绪变化。和我们看待事物的态度罢了。因此，当事情已经发生的时候，我们就不要再去问为什么是我，为什么会这样
，为什么？生活中的坎坷曲折，不能靠疑问来跨过。相反，我们应该尝试多问怎么办。当你这么问的时候，就表示你已经考虑采取行动去解决问题了。而不是用疑问、质疑、宣泄情绪。所有的情绪、感受都是珍贵的。情绪虽然有正向、负向之分，但情绪本身并无好坏。有时，是我们自己的主观感受，让本来不良的情绪变得雪上加霜。情绪也没有绝对的对错，只有失控的情绪才是不好的。情绪经过调节后，可以转化为向上的力量，是我们非常好的了解别人和了解自己的路径。所有的情绪、感受都是珍贵的，都是我们离不开的。问题的关键是我们不要让它失控，不要让它变成实现梦想的阻碍和陷阱。面对不同的情绪，你应该做什么？当我们恐惧失败，过分在意他人眼光和看法，缩手缩脚时，可以尝试着不抗拒，不逃避。学会在这些感受中看清自己，理解他人。当我们抱怨他人、抱怨环境时，如果能付出努力，战胜困难，你会看到自己的巨大力量。当我们悲伤难过、绝望无助时，接受自己悲伤难过的情绪。并进行自我关怀，做自己强大的支柱。当我们渴望被他人理解时，能够先停下表达自己，倾听对方。当我们与他人发生冲突和矛盾时，能够看到每个人的思维方式不同，价值观、动机和目标。也不尽相同，有时甚至是完全对立时，你会对人性有不同了解和发现，会站在第三方的角度下，找到更合适的解决方案。当我们陷入迷茫、丢失自己时，能够静下心来，从身体、大脑。灵魂和思维入手，明白什么对于我们才是最重要的。内心的宁静便会纷至沓来。最后，情绪是我们的一部分，负面情绪也是众多情绪中的一种。我们应该冷静地面对他们。当我们能够真正做自己情绪的主人，而不是做情绪的奴隶时
，内心自然会享受到真正的愉悦、宁静和自由。好的，这就是今天《心情物语》带来的文章，希望今天的心灵鸡汤符合您的口味。谢谢您的收听。时间不知不觉快要来到了九点钟，怀卡托华人之声要和大家道别了。那么，在我们今天有话好说，我们和听众朋友们讨论了两个话题。那么，第一个话题关于这个肺炎，呃，新冠肺炎歧视的一个话题。那么，同时我们也希望就是在新西,西兰的华人朋友们呢，就是呃不要慌张。然后，因为我们目前新西,西兰还是很安全的。那么，就是当我们。啊，遇到一些歧视的问题的时候呢，我们也要啊勇敢的站出来为这个自己发声。是的，那今天和大家聊的第二个话题啊，就是众所周知的一件事情，在新西兰看牙医非常贵。那我们今天的话题里面就说了，有高达百分之六十四的选民希望政府能够优先为本国民众提供免费的牙齿护理。今天晚上参与我们线上讨论的一位热线听众呢，他也是分享了自己家里给小朋友看牙的经历，花了呃，我记得是一千六百纽币的账单哈、啊，确实是非常惊人。那当然了，我们说如果新西兰政府能够给我们民众提供这个免费牙医的治疗啊，是一个举手称赞的事情。没错。但是同时呢，我们也不希望说是出现那种羊毛出现羊出在羊身上，最后呢，通过更高的税收来补贴这个巨大的亏洞。那我想最后等于说大家没有享受到什么实惠了哈，等于说，呃，还是把你应该付的钱通过另外一种方式，通过税去拿回去了。嗯嗯。同时，也希望听众朋友们可以继续支持我们这个怀卡托华人之声中文广播电台。嗯，那下星期一晚上七点钟呢，您别忘记打开收音机收听我们的直播节目。嗯，同时您也可以关注《中新时报》的微信公众号“中新华媒”或者华语媒体的汉语拼音，随时随地收听我们所有节目的录播。好的，主持人呃奥斯卡建成，祝大家晚安。我们下周一晚七点再会。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.